0: Eu sou Marina Couto E eu sou Vanessa Prudêncio E nós somos as Minas da Redação O primeiro podcast do Norte de Minas Exclusivamente dedicado a discutir redação Oi, vó, tudo bom? Tudo bem Como você está aí nesses tempos de quarentena? Do mesmo jeito, né, gente? Tá complicado, mas a gente tem que se cuidar a Vanessa comprou uma máscara <risos> <risos> Uma não, três wow. Três máscaras é. Pra ir ao supermercado mais bonitinho é, Tem que ser <risos> Hoje o nosso podcast ele vai ser um pouco diferente, né? A gente vai fugir um pouco daquelas competências do Enem, já que nós já colocamos aí a competência 1, a competência 2, a competência 4, né? Então hoje a gente vai fazer um podcast bem diferenciado que é só de repertório sociocultural. E nós pensamos em... Separar os repertórios por área, né? porque assim fica mais fácil de vocês ouvirem o podcast, por exemplo, de acordo com o tema. Então vamos supor que o tema seja lá sobre consumo sustentável, sobre os impactos sociais, a degradação ambiental e os próprios hábitos consumo, e aí você queira, ah, eu não sei nenhum repertório sociocultural sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade. Aí você vem aqui no podcast, corre lá no Minas da Redação, e aí você já vem direto no podcast sobre repertórios de meio ambiente. Então, cada podcast que a gente fizer de repertório vai ser sobre uma área. Meio ambiente, saúde, sociedade, educação. E aí, hoje nós vamos começar com o meio ambiente, né, Vá? Isso. A gente tá seguindo, mais ou menos, uma tendência, né, que a gente pratica nas nossas aulas de... Quando a, o Enem está se aproximando, a gente intensifica muito o debate em torno do repertório sociocultural. Como a gente falou na, na última gravação, essa parte de repertório é uma parte em que angustia muita gente, porque tem gente que acha que por um, um bom texto ser desenvolvido, apenas se tiver repertório, né? Mas, neste caso, a gente quer ajudar mesmo a raciocinar em cima de grandes áreas e não exatamente em cima apenas de uma única referência para o texto não ficar tão engessado, né? Então a gente traz uma série de informações para ajudar cada um a construir seu próprio raciocínio dentro daquela área. É por isso que a gente não fala de um tema muito específico como das outras vezes, né? Um tema recortado, mas de uma área e de várias possibilidades de você utilizar o mesmo raciocínio em temas recortados de maneiras diferentes, né? Isso, exatamente. Para começar, né? A gente fez assim um, um, um roteiro, né? Que eu sou a, a a louca, a louca do roteiros. Roteiro. É, a gente fez um roteiro mais ou menos com algumas, alguns tópicos e a gente vai ter só para vocês entenderem como que vai ser a gravação de hoje, né? A gente vai falar primeiro sobre uma, uma, alguns pontos históricos em relação à discussão em torno do desenvolvimento sustentável com algumas situações mais marcantes aí ao longo da história. É, depois vamos ter a participação de, de uma amiga nossa, especialista na área, né? Doutora de Biologia e mestre também na área. Ela um, tem um trabalho muito legal com as metodologias ativas aí na internet com uma página no é, Instagram, que é bem movimentada e tudo, que é a Simária é mesmo, toda hora eu tenho que tomar cuidado com as coisas que ela coloca porque é cada imagem feia, assim, é, é essa parte da saúde né, ela coloca umas coisas de biologia, nossa pra quem eu... gosta é o máximo, né a galera é, acha, mostra tudo é incrível, o trabalho dela é bem completinho assim, mas a gente é de humanas, né mas a, gente, a gente é de humanos e a gente tem um pouco de gasto. Isso, exatamente. Aí nascem uns bebês que nascem com dois braços, uns mais estranho, Eu não aguento. É, não. mas eu acho que se nascer com dois braços é normal, né? Não, não é verdade. <risos> Muito bom. Eu quis dizer dois do mesmo lado. Muito no que as quatro. É. <risos> Eu pensei duas cabeças, falei dois <risos> braços, mas tudo bem. É, mas deu pra entender, deu, deu pra entender. Tudo bem, foi mal, galera. Eu sou de humanas. <risos> é, eu tenho esse problema também. <risos> Ai. E essa página aí de Simara é uma página bem legal, né? É soares, arroba soares, Cimar, acaba ficando com dois S aí no meio, né? Soares Simari, e ela tem umas postagens, assim, que pra quem é de humanas, né? <risos> Acabam sendo postagens muito pesadas, né? De vez em quando eu falo que eu passo direto, assim, <risos> escondo as postagens, porque eu morro de gastura dessas coisas. É, desses bebês de dois braços. É, <risos> desses bebês normais, <risos> né? Mas enfim, eu queria só fazer alguns tópicos, né? Falar alguns tópicos pra você se localizarem e também algumas informações que podem servir pra uma contextualização né? Lembrando que na organização do, do texto, a contextualização vai ser sempre aquela primeira parte, né, do, as primeiras linhas em que você situa o leitor sobre o que você vai tratar. Então, essa contextualização ela pode vir com um fato histórico, ela pode vir com uma, um conceito, conceito geral. Né? Algum dado. e e às vezes até aproveitar o texto de apoio, né, quem tem mais dificuldade em buscar o um repertório, ou trazer já de cara um repertório sociocultural para fazer uma conceituação, por exemplo. Exatamente damage. Quero falar sobre é, como que a, o conceito de desenvolvimento sustentável ele foi se apresentando ao longo do tempo, né? A gente tem algumas datas mais marcantes, por exemplo, em 1972 a Conferência de Estocolmo foi o, o, a reunião né, de lideranças mundiais em que a expressão eco-desenvolvimento surgiu pela primeira vez, e a partir disso, é, a discussão nesse âmbito global começa a ganhar um contorno né, mais, mais exato. Então, a ideia de eco ecodesenvolvimento, é, na década de 70, né, quanto tempo já não tem isso, ela surge como uma forma de que os países precisariam, né, a partir dali, buscar maneiras de manter a economia ativa, o desenvolvimento dos países funcionando, mas visando a proteção do meio ambiente. Exatamente. Com o passar do tempo, isso vai ganhando uma maior exatidão. Em 87, o Protocolo de Montreal foi o primeiro documento assinado por grande parte da, das maiores nações do mundo e que visava né, a ideia de redução da emissão de materiais nocivos à camada de ozônio. Então a partir desse primeiro ideal de desenvolvimento lá nos anos 70, algumas medidas começam aos poucos a serem adotadas e no Brasil um dos marcos né, dessa mudança na visão em torno da sustentabilidade é mesmo a Constituição de 1988, em que no artigo 70 a proteção ao meio ambiente aparece como um princípio de ordem econômica, então isso vai, vai ganhando mais especificidade nas leis gerais, nos tratados assinados pelo os países e também nas leis individuais de cada país, né? Nesses, nessas leis internas, né? Isso. É, então, a Constituição de 88, ela tem essa, essa, essa parte que fala que o meio ambiente deve ser protegido como parte dos princípios econômicos do país. Então, assim, tá lá no papel, né? É. Na prática já é outra história. E também a gente tem, né, a, a Conferência Rio Mais 20, em 92, 20 anos após a, a Conferência de Estocolmo, em que a chamada Agenda 21 é escrita e é adotada pelos países, né? A Agenda 21 é aquela que traz o conceito mesmo de Do desenvolvimento, desenvolvimento sustentável. sustentável, exatamente. E aí é pela primeira vez que isso aparece de uma maneira tão bem assim, escrita, né? De uma maneira mais exata. Mais elaborada, né? Ela é mais, mais elaborada e mais por exemplo, de ecodesenvolvimento para desenvolvimento sustentável houve aí, assim, uma distância de 20 anos, né? É. Em 20 anos as diretrizes para esse ideal elas começam a ser melhor estudadas e, e debatidas em vários âmbitos. E aí, no, nesse âmbito, âmbito governamental e diplomático, é com o conceito aí da Agenda 21, que isso ganha corpo, né? Então, demorou 20 anos para a ideia de desenvolvimento sustentável ganhar corpo. Não, aí ela conceitou da seguinte forma, desenvolvimento sustentável é aquele que busca as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Mas esse esse conceito aí ele já é interessante porque é uma excelente contextualização para um texto que fala de desenvolvimento sustentável, né, Mar? É. Inclusive a ideia do desenvolvimento sustentável ela vem em cima de um crescimento econômico mesmo, né? Esse, as conferências elas surgem pensando na própria pegada ecológica, né? A pegada ecológica é que vai na verdade medir o impacto que o ser humano, né, que o indivíduo deixa na natureza e aí o desenvolvimento desenvolvimento sustentável, ele pensa que esse impacto, ele é inevitável. Então, é preciso pensar em soluções que diminuam esses impactos e que tenham um pensamento voltado para a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico. Porque o que eles percebem é que, até então, todo o pensamento mundial tinha sido voltado apenas para o crescimento econômico e que os impactos disso eram impactos muito graves e que traziam não só problemas ambientais, como próprios problemas econômicos decorrentes desses problemas ambientais, né? Nós tivemos aí recentemente o exemplo de Mariana e Brumadinho, por exemplo, que demonstra como o pensamento voltado apenas para o crescimento econômico pode resultar em impactos nocivos para o meio ambiente, nocivos para a sociedade diretamente, né? Porque por ser nocivo para o meio ambiente já é nocivo para a sociedade, claro, e que trazem também uma série de de gastos mesmo para resolver esses problemas. É no caso é isso os governos né quando eles não têm esse essa esse estabelecimento aí de, de diretrizes e tudo para que as empresas atuem de uma maneira sustentável os gastos eles são muito grandes quando acontece uma tragédia por exemplo então penso o gasto em capital humano também né então entra aí uma, uma um gasto gigantesco que acontece de uma vez enquanto essa preservação no longo prazo ela na verdade reduz gastos e garante que vá haver alguma economia no futuro. É. Porque não adianta pensar que a indústria se sustenta a partir de uma, de uma degradação ambiental acelerada e, e principalmente porque muitos recursos naturais, eles acabam não sendo renováveis, né? Então, por exemplo, a mineração mesmo, e aí é, a mineração, alguns outros é, recursos naturais que sustentam a indústria, eles ou não são renováveis, né? Alguns é, desses recursos não são renováveis, outros vão se tornando mais escassos né? e que com o passar do tempo podem se tornar também é, raros aí na natureza, porque a natureza não tem a capacidade de se regenerar quando ela está sendo é, é, explorada dessa maneira tão intensa. Isso. Então, é mais pensando nisso. Né? A economia, não vai haver economia se não houver de onde extrair esses recursos de uma maneira mais organizada. Né? Exatamente. Então, é, esse ideal é mais visando até mesmo a proteção econômica dos países. E aí começa a pensar em como diminuir, né? Como mitigar esses impactos. Aí Vanessa citou as energias renováveis, né? Inclusive, as energias renováveis elas reduzem a pegada ecológica e elevam o desenvolvimento sustentável. Então você começa a pensar em formas de elevar a economia, de aumentar o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, é, diminuir a pegada ecológica, ou seja, o impacto do indivíduo. No do meio ambiente. Uma forma de fazer isso são as próprias energias renováveis, as unidades de conservação, né? Que é quando o governo, ele pega uma área e coloca aquela área como uma área mesmo de conservação e de preservação de certos biomas. É, às vezes estabelece leis, né? Em torno da, da, do acesso àquela área. Isso. Ou das formas é, permitidas de, de usufruto, né? Dos recursos ali presentes. Então, é muito muito interessante mesmo. E pensar quando a gente pensa sobre o assunto, a gente chega a uma conclusão bem, assim, até óbvia, né? Que não existe a possibilidade de qualquer forma de desenvolvimento sustentável sem uma presença do Estado aí, né? Não tem como pensar em deixar que o mercado se regule no sentido de ele mesmo descobrir né? que o, é. que o desenvolvimento sustentável é importante. Precisa de lei, precisa de diretriz, precisa da, do esforço das nações como um todo, em conjunto e individualmente. Lembrando que é isso que a ONU já tenta fazer, né? É. Um esforço conjunto e cada país individualmente estabelece seus, suas próprias leis. Né? E aí, nesse ponto, Vá, é importante que vocês conheçam, então, Vanessa citou aí, né, o protocolo de Estocolmo, é, o Rio mais 20, tudo mais, e aí, no Brasil, a gente tem lá na própria Constituição, como Vanessa citou inicialmente, o meio ambiente, né, já regulamentado lá, e nós temos o Código Florestal Brasileiro, no Código Florestal Brasileiro, você tem as APPs, que são as áreas de preservação permanente, que vão colocar em porcentagem de acordo com o bioma, qual a área que deve ser preservada né, permanentemente para que os biomas é, brasileiros sejam preservados. Porque nós temos no Brasil uma produção agrícola muito importante para a economia. né Praticamente, nossa economia ela é movida ainda pela agricultura e pela pecuária. Então, a fronteira agrícola ela se expande no nosso país, do sul ao centro-oeste e o norte. E, com isso, ela traz impactos ambientais para biomas mais sensíveis, como o próprio bioma é, amazônico, como o próprio cerrado, né, que é um bioma tão importante. Qual a importância, por exemplo, de se conhecer os biomas e de se preservar esses biomas? Porque eles têm uma função muito importante para a manutenção climática, para a manutenção hídrica. Uhum. Por exemplo, o cerrado é a área de recarga do Brasil. É como se fosse, entre aspas, né, a caixa d'água do Brasil. Então, a crise hídrica que nós estamos vivendo, então, por exemplo, algum tema que tenha a ver com a crise hídrica, ela ocorre porque, conforme o IBGE, 67% do Cerrado já está desmatada. E é no Cerrado que estão as nascentes dos rios brasileiros. Então, a gente tem que pensar, eu acho esse tema muito interessante, porque qual que é a, a ideia mesmo dessas APPs, dessas áreas de preservação? É preservação? Preservar esses biomas, principalmente da, do desmatamento que vem da expansão agrícola, né? Então, por exemplo, a Amazônia, enquanto o cerrado, entre aspas, é a caixa d'água do Brasil, a Amazônia ela é a, o regulador climático. Do nosso, não só do nosso país, né? Como do mundo, né? A Amazônia ela libera gases do efeito estufa. De controle, né, do efeito estufa? Exatamente, de controle do efeito estufa. Então, assim, a importância de você ter essas leis que já garantem esse, essa preservação dos biomas e tudo mais, é exatamente isso. O Estado ele já regula isso. Aí a gente precisa também da atuação da própria sociedade, né? Uhum. Nesse contexto texto aí, eu lembrei de uma frase que é atribuída ao momento do Brasil lá, né, no governo de Costa e Silva, o momento do milagre econômico, que mostrava como que a economia brasileira, ela pensava só no desenvolvimento econômico e não no desenvolvimento sustentável, né, é, a frase ela era assim, abre aspas, se a poluição é o preço do desenvolvimento, Estamos dispostos a pagá-lo Então ela foi dita durante o milagre econômico no Brasil né? A política lá do milagre econômico E ela mostra como que até certo ponto O Brasil só pensou no desenvolvimento econômico né? Daí a importância mesmo desses protocolos Como por exemplo, você citou aí O Rio mais 20 e a Agenda 21 Porque a partir de 1992 Aí nós vamos parar de pensar dessa forma né? Isso. nós já vamos pensar em um conceito de desenvolvimento sustentável uhum. e até a própria constituição já tinha pensado em modificar essa forma né? É, e o que eu acho interessante aí dessa, dessa discussão e dessa frase é que meio que assim muda aquela ideia de que não se sabia como conduzir o desenvolvimento econômico de maneira sustentável naquele momento na verdade se sabia mas foi um preço né, que os governos estavam, eles estavam dispostos Apagar. exatamente. Então, para não, não ficar parecendo que é, até a Constituição de 88 ninguém sabia o que, que o desenvolvimento traria de resultado. Na verdade, sabia sim, né? Foi uma questão pensada, consciente, em que a ideia de poluição ela foi de fato abandonada né? em, em favor do desenvolvimento econômico. Né? O desenvolvimento econômico deveria, naquele momento, o pensamento era esse? Exatamente. Acontecer a qualquer custo. É, então dá pra pensar nessa frase como um repertório sociocultural, né? E pensar assim, que se até o governo de Costa e Silva, as políticas brasileiras pensaram apenas no desenvolvimento econômico a partir da Constituição de 88 e do Rio Mais 20 lá em 92, nós tivemos a criação do termo desenvolvimento sustentável e passamos a Repensar a forma de desenvolvimento do país, pois não seria visando apenas o lucro, mas pensando em um crescimento econômico aliado à preservação ambiental. Tem uma série de, de situações aí envolvendo a questão do cerrado, que você falou, que é bem interessante. É o fato, por exemplo, de que o cerrado, ao mesmo tempo que ele é um bioma e que está em risco né, no país, que sofre um processo de degradação muito intenso, é, existem pesquisas mostrando que áreas de outros tipos de vegetação têm sido invadidas pelo cerrado, né? Uhum. Algumas áreas, é, se não me engano, foi um, um professor de geografia, né? Isso, acho que foi a que eu vi falando sobre isso Anderson Araújo. E eu acho que foi isso que ele comentou, que a, o cerrado, em algumas áreas de floresta tropical, né, tem passado por essa invasão. Né? Os biomas eles já estão ganhando contornos muito diferentes do que a gente conhece e estuda né, na nossa vida escolar. Então, o Brasil tem assim, uma série de biomas diferentes e essa, esse risco que os biomas têm atravessado, ele é negativo em vários, vários sentidos. né? Sim. E, e aí você pensa, o tanto de mudança que veio disso, né, Vai? Sim essas mudanças climáticas, essas próprias enchentes que nós vimos aí no meio do ano, por exemplo, da situação lá de BH, né, e de São Paulo, das chuvas, isso tudo é decorrente desse, desse desmatamento das matas ciliares próximas às nascentes e de uma construção urbana é, sem pensar nos limites ambientais. Isso. Então você tem na situação de Belo Horizonte, por exemplo, o desrespeito ao curso dos rios lá, né, e aí quando você tampa tudo, aí você tem aquele tanto de, de asfalto e de bueiro sendo é, né, explodindo e tudo mais, e as pessoas perdendo praticamente tudo, porque, na verdade, não houve um respeito à especificidade ambiental da cidade. E olha que BH foi uma cidade planejada, né? É, é, em relação a isso, né, já puxando um tópico aí sobre esse planejamento das cidades, há uma série de, de problemas decorrentes disso, né? E aí como a gente tem que pensar também que todo problema ambiental vai Vai ter um efeito social muito claro. Todas essas temáticas, né? A questão do, da sustentabilidade das indústrias, do desgaste aí, dos recursos naturais, vai assim: todas essas situações vão ter impactos na própria sociedade, né? Sejam impactos é, é, diretos, pensando, por exemplo no aumento dos níveis de poluição, na redução do, da quantidade de chuvas, e ou impactos até a longo prazo, né? Então, assim, tem, tem alguns impactos que são bem diretos. a questão aí de Belo Horizonte tem um impacto no momento da chuva, né? Uhum. Aconteceu ali a chuva, a galera perdeu casa, muita gente morre e tal. Aí tem que pensar é, em relação à, à questão é, da poluição, que é uma ideia mais de longo prazo. E eu não sei se vocês têm acompanhado isso, mas tem saído muita coisa sobre meio ambiente no Último mês, em razão da, do isolamento social, né? Como que a natureza tem expirado de uma maneira diferente agora com esse período de, de isolamento social. Exatamente. Então, por exemplo, os relatos da população da cidade de São Paulo é de que o céu tem parecido mais claro nos, nas últimas semanas. Né? Eles têm comentado muito isso. É possível ver aí fotos, vídeos nas redes sociais, matérias de jornal, falando que é, a cidade de São Paulo tem apresentado índices menores de poluição do ar, inclusive gerando um céu mais limpo, né? porque estava até chovendo outro dia. Então, soma a diminuição da, da emissão de poluentes, as pessoas ficando mais em casa, e a chuva e tudo mais, e já tem um efeito aí visível, né? É, em outras partes do mundo, isso tem sido comentado também com muita frequência, que é justamente o fato de que a natureza tem dado uma resposta, né? A essa pausa que ela recebeu aí nesse momento.
1: Exatamente. E
0: como que é interessante, né? Como que a natureza, ela responde tão rapidamente, você vê nós temos só três semanas praticamente de isolamento mento social no Brasil e já temos essa resposta né semana passada teve aquele barulho entre aspas no céu né que as pessoas ouviram que na verdade poderia ser o escape uhum. dos gases da camada de ozônio e que aconteciam sempre mas as pessoas não escutavam né isso é é porque assim são situações olha a matéria que eu li essa semana mostra algumas regiões na Europa em que os sismógrafos têm identificado com maior clareza os sons que vêm do centro da Terra, né? E o movimento das placas tectônicas e tudo. Por quê? Porque a Terra está mais silenciosa, né? Então, eles explicam o seguinte, a tendência é que, geralmente, equipamentos de controle meteorológico ou estações aí com a presença de sismógrafos sejam colocados em áreas não urbanas, né? É muito comum que aconteça isso, porque na área urbana tem interferência dos sons emitidos pelos veículos e tudo. Mesmo nessas áreas não urbanas, essa interferência acontece, né? Mesmo que seja numa área mais rural, ainda acontece. E aí eu li, né, os especialistas falando que a captação dos sismógrafos em vários países da Europa tem sido uma captação mais clara e mais exata, né, do, desses movimentos aí, porque não tem nenhuma, tá tendo pouquíssima né, interferência é, dos sons externos produzidos pelos carros, pelos seres humanos e tudo mais. Então, é, a gente tem visto muitos resultados imediatos, né? Na Índia, por exemplo, saiu recentemente uma notícia mostrando que em uma área é, litorânea da Índia, algumas espécies de tartaruga voltaram a, a depositar os ovos na, no, na praia, né? Porque até então elas tinham simplesmente desaparecido dessas regiões por não ter a condição de ir até a praia botar os ovos porque estava sempre cheio de pessoas ali, né? A Índia foi uma das, das mais rigorosas, né? É, de, dos mais rigorosos os processos de isolamento social por ser uma área muito populosa. E aí, as praias estão completamente desertas, né? Mas é bem interessante, a natureza, é. assim, um, um respiro que ela dá já consegue, em uma velocidade até impressionante, né? De poucas semanas, já começam a aparecer esses resultados aí positivos. Eu acho isso muito incrível, assim, na, na natureza como um todo. Como é importante a gente rever, então, né, nossos hábitos, nossos hábitos de consumo, nossos hábitos do dia a dia mesmo, né, de produção, igual você falou aí, produção industrial. Esse momento, igual você falou, todas essas mudanças, a questão das tartarugas e tudo mais, é importante para que nós repensemos a forma como nós agimos, né, no dia a dia. Então, para dar uma contribuição aí, né, na nossa. Discussão, a gente convidou a professora Simária Soares da área da biologia e ela vai explicar um pouco alguns conceitos, né? Uma discussão bem interessante para a gente, alguns conceitos e uma visão da biologia em relação a esses tópicos de sustentabilidade, de meio ambiente e de consumo consciente também, né? Então, ela vai dar uma palavrinha com a gente e depois a gente tem também a presença de outro é, especialista. Bem na área que a gente convidou para participar dessa discussão de hoje.
1: Fala, assim Oi, gente! Eu sou Simária Soares, professora de Biologia, sou mestre em Educação, especialista em Saneamento e Meio Ambiente e também especialista em Gestão e Docência para o SUS. E vim aqui conversar um pouquinho com vocês e com as minas da redação, oi Ivan, oi Marina, para a gente fazer uma breve reflexão sobre a pandemia. Está muito veiculado aí na mídia, e a gente precisa entender quais são os requisitos básicos para se entender toda essa situação. O que são os vírus? Os vírus não são considerados seres vivos, isso porque eles não apresentam o metabolismo próprio e a célula do hospedeiro executa as atividades vitais por ela, inclusive a sua reprodução. Na verdade, os vírus assumem o controle da célula hospedeira. O coronavírus tornou-se conhecido na década de 1960, quando causava infecções respiratórias brandas ou graves. A hipótese de transmissão desse, do que vem acontecendo, ela tem origem é, no morcego ou no pangolim. O pangolim, para quem não conhece, é uma espécie africana que lembra muito o nosso tatu. E por que é importante ressaltar isso? os humanos constantemente invadem o hábito desses animais ou os deixam em alto estresse quando caçados ou então são engaiolados para a venda e diminuem a sua imunidade, o que leva ao aumento da sua carga viral. Um bom caminho seria um novo hábito de vida. Vegetarianos, veganos fazem muito isso, que tem uma dieta bem peculiar, sem a nutrição de origem animal. E para isso, cabe a gente lembrar alguns conceitos biológicos, por exemplo o predatismo ou predação é uma relação entre predador e presa. O controle de população existe é, entre esses indivíduos em que há uma flutuação da comunidade, que representa uma resistência ambiental para regular a densidade populacional de cada um desses grupos, tanto dos predadores quanto de presas. Nós somos predadores quando comemos morcegos, quando comemos pangolins. E a gente está, de certa forma, indiretamente sendo afetado por aqueles micro-organismos parasitas desses indivíduos. O que é o parasitismo? O parasitismo ela tem o parasita, no caso o vírus, que retira do organismo hospedeiro nesse momento nós humanos os nutrientes necessários para sua sobrevivência a relação do parasita é que ele é sempre o um indivíduo menor que o hospedeiro e ele não tem intenção de matar o hospedeiro porque esse hospedeiro é fundamental para a sobrevivência do parasita essa característica é um é marcante em todo o início de parasitismo os parasitas eles tendem a explorar de, de tão, tanta forma que eles não conseguem dosar em que nível eles podem explorar do hospedeiro. E isso até esse período de adaptação causa esse número grande de mortes, como a gente tem visto. Uma característica do parasita é a especificidade. Existem parasitas específicos de algumas espécies. E como foi falado aí do, da, dos das dietas peculiares dos vegetarianos e veganos, nós temos também a herbivoria que a gente pode citar em relação a esse hábito alimentar né, de comer plantas. O animal ele vai alimentar de plantas ou de partes da planta. Isso, é, quando ele alimenta de partes da planta, ele dá tempo para que haja o crescimento. Não há uma exploração como na predação, em que há uma morte do animal para que seja que sirva de alimento para esse indivíduo. Continuando a nossa discussão, né, o que, que isso tem a ver com o tema desse podcast? Tem a ver com o consumo e as formas de nosso consumo alimentar. O isolamento ele acaba levando a uma desaceleração da economia, causando uma regressão da poluição. Há uma diminuição da quantidade de óxido de carbono absurda na atmosfera. A redução de ruído, a melhoria da qualidade de vida, porque as pessoas acabam adotando hábitos mais saudáveis e também com a redução dos transportes em centros urbanos. Isso demonstra que as mudanças no estilo de vida da população pode levar uma redução no uso de combustíveis fósseis, desses hábitos mais sustentáveis e podem trazer benefícios a toda a humanidade. Nós podemos demonstrar alguns exemplos é, de mudança de hábito e que isso tem levado a características bem interessantes né, nessa renovação do ambiente. Um exemplo na Índia, uma espécie de tartaruga Oliver Ridley, que é uma uma tartaruga ameaçada de extinção, foram vistas milhares de tartarugas marinhas chegarem ao litoral para cavar ninhos e fazerem a postura de ovos. Gente, uma quantidade absurda nunca vista nos tempos atuais. Cada ninho de tartaruga, por curiosidade, abriga cerca de 100 ovos e eles ficam ali chocando né, na areia por cerca de 45 dias, que seria o tempo desse isolamento. Então, em breve... Essas tartarugas que corriam risco de extinção, elas estarão voltando para os oceanos em grande quantidade e populando novamente os nossos oceanos. Olha só que coisa boa. Na Itália, a resistência natural né, de, um, de alguns residentes da província Ferrara também é algo muito curioso. Seres humanos estão praticamente imunes ao coronavírus. É uma região que anteriormente foi atingida, muito atingida, por malária e talassemia. Talassemia é uma doença hereditária que afeta a produção de hemoglobina. Se o vírus está ligado né, a essa ligação aí ao nosso sangue, aos nossos alvéolos, a essas trocas respiratórias, as vias respiratórias, e os estudos que vêm trazendo aí medicamentos que tratam a malária, pode ser uma base para estudos e avanços nesse sentido. Outro exemplo que a gente pode citar é da China. Gente, o nível de poluição da China caiu um quarto, um quarto de poluição a menos em um mês. É, se a gente fosse observar, a redução que houve em duas semanas é cerca de 1% da poluição do ano. Ah, isso é insignificante? Pode ser. Mas se os hábitos fossem adotados em várias é, frentes de, de mudança, de, de hábitos de uma população, isso poderia sim trazer uma grande alteração para o meio ambiente. Na China, está observando céu azul nos últimos meses, em cidades como Pequim, Xangai, Man, Man, Macau, que são cidades né, que, que tinham o ar totalmente poluído. Olha só, a, essa queda drástica de poluentes... É, alterou todo o clima, né? isso por causa das medidas para conter o coronavírus, é, houve uma redução de 7% a 25% do dióxido de carbono a nível global, as fábricas fechadas por um mês, fábricas de, de produção de energia como carvão, petróleo, gás natural, elas reduziram de 150 milhões a 200 milhões de toneladas por mês a menos de poluição. O que é isso? É a quantidade que uma cidade como Nova York, por exemplo, produz por um ano de poluição, isso em um mês na China. Então essas fábricas fechadas têm sido uma característica positiva, dado um retorno positivo ao meio ambiente. Há também as restrições de viagens, então menos carros nas ruas, isso levou a uma redução de cerca de 5% da poluição, também com a redução da aviação em 10%, e isso mostra que houve menor emissão de dióxido de, de carbono, de é, produtos à base do nitrogênio né? também. Agora, algo a se observar e a se preocupar é que na crise, crises anteriores, como a de 2008, por exemplo, houve... Ao, no retorno dessa situação, uma continuidade ou um incentivo a que as indústrias produzissem ainda mais para recuperar o tempo perdido. E se isso acontecer, vai estimular, vai aumentar, estimulando o, número de, o consumo de produtos industrializados, vai aumentar ainda mais a produção de gás carbônico e superar talvez os níveis anteriores de poluição. É algo que a gente pode refletir sobre isso. E até quando a economia é mais importante que o meio ambiente? Essa perda econômica, ela tem levado um impacto nas pessoas, alteração do hábito das pessoas, a diminuição global de poluição e das emissões. E o que é possível fazer em situações de crise? A gente deve se preparar para mudar o nosso comportamento. Essas medidas, elas poderão nos preparar para grandes mudanças climáticas, saber que sustentabilidade não é apenas um jargão de ecologista, é uma questão de melhoria da saúde pública, melhoria da saúde de todos nós. Né? É, aqui no Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, o INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente, né? controlado aí pelo governo do Rio de Janeiro, informa também que houve uma redução da concentração de nitrogênio aqui no Brasil, no, na região ali do Rio de Janeiro, o gás poluente, principalmente resultado da queima de combustíveis de veículos e indústrias. Nesse período, em 23 e 25 de março, houve uma melhora de 45% no, do ar, lá em Duque de Caxias, e cerca de 77% na cidade de Santa Cruz. Então, você vê como é que tem refletido também aqui próximo a nós. Em São Paulo, o, as pessoas têm observado o céu mais azul um ar mais limpo, mais saúde, principalmente das vias respiratórias, que estão principalmente ligadas aí à, à poluição do ar. O Instituto IEMA, que é o Instituto Estadual de Energia e Meio Ambiente, tem detectado uma queda maior de monóxido de carbono e dióxido de, de nitrogênio, principalmente dos carros, porque as pessoas estão mais em casa. O material particulado, é, resultante daí do, dos caminhões, dos ônibus a diesel, Houve uma queda menor nas vias de grande fluxo, mas uma queda maior nos bairros devido à menor circulação. Então, quais são as propostas? Né? O que fazer depois disso tudo? Se a gente pensar que os carros elétricos não geram emissão de gases, isso poderia ajudar a manter essa... essa essa qualidade do ar, esse ganho com essa parada aí devido ao coronavírus. A gente ter mais sustentabilidade, consumir apenas o necessário, né, diminuindo o nosso consumo, esse consumismo, a gente com certeza pode adotar hábitos mais sustentáveis, apenas o necessário para a nossa vida. E o desaceleramento da produção industrial né, com essa diminuição seria uma consequência com isso, Mudança de hábitos alimentares, adotar hábitos mais saudáveis, preferir alimentos mais é, de origem vegetal à origem animal, evitar animais silvestres, né? Por que não? porque aí evitaria também que outros é, micro-organismos passassem para os seres humanos e isso tudo melhoraria com certeza a saúde pública, né? que é o nosso principal mote de melhorar essa saúde melhorar a qualidade de vida é, de todos nós né, nesse planeta e aí ter a chance de salvar ainda esse planeta. E você pode fazer muito por isso. O que, 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 que eu posso fazer na minha casa né, para mudar esses hábitos? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus! beijo, beijo meninas, espero ter ajudado muito obrigada aí, se
0: vocês ouviram Simária, né, falando tão bem aí, essa fala de, de Simária me lembrou um tema que nós passamos, inclusive aí, eu sei que esse podcast ele é mais geral mesmo, sobre sustentabilidade, meio ambiente, mas nós passamos um tema, aí quem quiser fazer, pode mandar lá pra gente no Instagram tá, arroba minas da redação pedindo o tema completo, e o tema foi assim, os impactos sociais da degradação ambiental e os hábitos de consumo. Então, a fala de Simária me lembrou muito bem desse tema né? e até nossa discussão anterior da importância de nós repensarmos nossos hábitos de consumo, porque a forma como o consumidor age é que, de certa forma, acaba impulsionando o capitalismo e a produção né, dos produtos. Então, o consumo consciente acaba sendo a principal arma da sociedade contra essa forma de produção que só visa o crescimento econômico e aumenta os impactos ambientais, aumenta a pegada ecológica. Né? Então, repensar os nossos hábitos de consumo tem muito a ver com a própria preservação do meio ambiente. Isso me lembrou também uma música de Engenheiros do Havaí, que chama Terceira do Plural, que fala exatamente disso, dessa produção que é feita visando já somente o lucro, né? Então você tem lá corrida para vender cigarro, cigarro para vender remédio, remédio para curar a tosse, tossir, cuspir, botar para fora, corrida contra o relógio, silicone contra a gravidade. Então ele vai falando de uma cultura de consumo e de produção que leva o a buscar avidamente é, novos produtos, novas formas de se recriar e seguir um, um padrão imposto por um mecanismo capitalista que acaba trazendo vários impactos ambientais, né? Então a importância de nós darmos um basta nisso, né? Ele fala, eles, eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar de rir, querem te fazer chorar. E aí a ideia é de você ir contra esse mecanismo de produção. Como consumidores, nós temos esse papel... Corrida para vender
1: cigarro, cigarro para vender remédio, remédio para curar a tosse, tossir, cuspir, jogar para fora.
2: Corrida para vender os carros, vender um gasto. E
0: aí entra a importância do consumo consciente, que a partir do momento em que eu passo a procurar produtos que tenham sido produzidos de forma sustentável. Então eu olho uma embalagem que é uma embalagem sustentável. E outra coisa, Ma, é, é há uma tendência, e que é uma tendência assim, muito interessante e importante para a economia nacional, que é de uma valorização dos produtores locais, dos pequenos produtores, porque isso é uma, uma forma de gerar emprego, por exemplo, a partir da agricultura familiar. É uma forma de gerar emprego, até porque algumas famílias, a gente mora aqui uma região que é extremamente rural, né? E algumas famílias elas vivem disso e elas só sabem mexer com isso, né? É. Então não adianta você falar assim que tem que dar formação para essas pessoas às vezes as pessoas passaram aí é, a vida toda lidando com a terra é isso que elas sabem fazer, é isso que elas gostam de fazer. E aí é uma forma de manter essas pessoas empregadas, até porque não tem emprego pra todo mundo, se eu for pensar é, nas cidades, né? Então essas pessoas gostam de, de, desse, desse tipo de vida mais voltada pro campo e além disso elas encontram ali seu sustento, né, então o, sempre esse, esse incentivo à agricultura familiar, as pequenas culturas e que também tem a questão da rotação de culturas que é boa para o solo, né, do que aquelas uhum. plantações ostensivas e, e que às vezes não fazem o controle correto e que desgastam os minerais do solo e todos os, é, os potenciais daquela região e que trazem alguns impactos muito negativos a longo prazo, como por exemplo todo mundo sabe que no norte de Minas, uma região, né, o norte de Minas e, e o Vale do Jequitinhonha são regiões que estão passando por processos de desertificação. Esse processo em algumas áreas aqui dessa parte do estado tem sido acelerado pela plantação, por exemplo, dos eucaliptos, né, Exatamente. e que são plantações lá, grandes em grandes porções de terra e são plantações que acontecem assim uma atrás da outra, né? Colheu ali o eucalipto, já vem com um outro plantio é, um atrás do outro e isso vai desgastando o solo e além disso é, é, o eucalipto, né, como a gente já sabe, aí, ele tem uma capacidade né, é, é uma, um fator estudado né? mas existem também outras teorias em torno disso, mas é estudado que ele tem uma capacidade ali de extrair muita água né, do lençol freático e do, so, e do solo de maneira a reduzir né, os, as reservas de água das regiões em que há plantações muito longas isso. mas enfim, existem Saídas, né? A gente tem que pensar que existe uma ou outra saída ali que pode ser pensada. É, exatamente. E aí, nesse contexto, então, a gente já vai pensando em algumas propostas de intervenção. Primeiro, nós temos a ação do próprio Estado. O Estado, ele deve estabelecer medidas que diminuam o impacto ambiental, né? Então ele deve gerir e controlar os recursos naturais, como já está previsto, como nós falamos anteriormente aí, no Código Florestal Brasileiro e no próprio na própria Constituição. E o Estado, então, como ele vai gerir e controlar esses recursos, ele é que é o responsável pela fiscalização das áreas de preservação permanente, ele é que é o responsável pela punição. Então, você tem punições aí das indústrias, você tem punição dos próprios agricultores, que podem ser tomadas pelo próprio Estado. E a sociedade, ela pode agir também. Nós temos um, uma ação social bem mais direta que vem das ONGs, né? Então, a gente tem um exemplo aí, o Greenpeace, o WWF, né? O SOS Mata Atlântica e tantas outras ONGs ambientais. E nós temos a possibilidade do próprio indivíduo agir a partir do consumo consciente. O consumo consciente, ele é muito importante e ele tem um impacto muito positivo. Ele vai desde, por exemplo, ao indivíduo olhar quais as embalagens, como eu estava falando. Então, tem um, um documentário na Netflix, né? Que vai falar dessa ilha de lixo, né? O Oceano de Plástico, né? Que é lixo no Oceano Pacífico, que vai mostrar, por exemplo, o problema do plástico no mundo, né? E, e já existem leis, né? O Brasil já... A grande parte das capitais e algumas cidades do interior já aprovaram a proibição de determinados tipos de plástico, né? Como copos, canudos e outros. É. Então já é uma tendência. E as sacolinhas, né? Já é uma tendência. Já está acontecendo aí, né? A gente está no meio do processo, né? Assim, não é uma coisa para o futuro. E aí nós temos a responsabilidade do indivíduo, né? Por exemplo, chegar a algum estabelecimento e lá tem um canudo de plástico. Ele diz, não, por favor, você tem outra forma de... Você tem outro canudo? Ah, não, não tenho. Ah, então eu não vou comprar neste lugar. E oh, aí, gente, é que... e, e convenhamos, né? Canudo é uma invenção totalmente desnecessária porque existe uma invenção anterior ao canudo chamada copo. Eu não sei por <risos> que o povo tem isso de querer tomar sempre em canudo, né, gente? Copo em casa, ninguém usa canudo em casa, usa copo. <risos> então, qual que é, é a verdade. necessidade, né? São as as demandas que são criadas pelo próprio é, sistema, né? O sistema cria para vender. É uma demanda aí que não tem a menor necessidade de prática é, no dia a dia porque a gente não faz uso de canudo no nosso no cotidiano, né? É, e, e, e como que, na verdade, a gente tem esse poder, né, Vá? Porque, por exemplo, se você começa a não comprar em um lugar porque ele usa canudo de plástico, aquele lugar vai parar de usar o canudo porque ele não quer perder cliente. Então, esse é o grande poder do consumidor, né? E isso, a definição de consumo consciente é, o, é essa, é o consumidor usar do seu poder de compra e da sua capacidade de decisão para fazer uma, um tipo de consumo que ele seja pensado, né? E não apenas um consumo automático, né? Que muitas vezes a gente faz apenas porque o próprio mercado tá te orientando para isso. Exatamente. E isso dialoga com a música do Engenheiros do Havaí lá, terceira do plural, que mostra esse mercado, né? Que nos faz refletir sobre essa ideia aí de não consumir de forma automática, mas sim de forma consciente e tem um poema também do Carlos Drummond de Andrade que fala sobre isso, que fala desse, dessa imposição do mercado chama Eu Etiqueta e aí ele vai falando que ele vai usando tantas marcas que ele acaba perdendo a sua própria identidade e o consumo consciente ele vai contra essa perda de identidade, ele vai exatamente no consumidor, assumindo a sua própria identidade, assumindo a sua consciência e a partir disso, utilizando o seu poder de consumo para modificar a produção industrial. Só para a gente dar sequência aí e já caminhar mais para o desfecho né, dessa discussão, eu queria passar a palavra aí para o nosso amigo e colega André Ferreira, que é professor de geografia e tem uma, uma, algumas informações para compartilhar com a gente, né, Mar? Isso. Então vai lá, Dé, arrasa. Olá,
2: como vai? Eu vou indo, e você? Tudo bem? Meu nome é André Lima, sou professor de Geografia e vim trazer algumas reflexões para o podcast das Minas da Redação. Obrigado, Mário. Obrigado, Vanessa. Gente, eu estou adorando o podcast de vocês. Valeu pelo convite mesmo. Então, eu vou começar falando o que muito tem se escutado por aí. O mundo como conhecemos antes da chegada do Covid-19 se foi. Esta certeza é acompanhada de um dilema importante. Como será a nossa relação com a natureza pós-crise? Tudo que compramos influencia diretamente nos impactos causados ao ambiente. O solo é o útero da batata frita que comemos. A água é a força motriz da energia que carrega a bateria dos nossos celulares. É de minério a matéria-prima que esse microfone que estou utilizando para gravar foi fabricado. Mas, se a gente contamina o solo com agrotóxico, joga esgoto industrial nas águas e remove a vegetação nas áreas de extração de minérios, o futuro será assustador, tal como o um angustiante grito pintado por Edvard Munch. E lembrando que, às vezes, demoram anos para que os problemas abstratos ganhem contornos concretos. Os alertas não faltam. No dia 1 de agosto de 2018, atingimos o dia da sobrecarga da Terra, que é a data onde terminamos com estoque de recursos naturais renováveis para aquele ano. Desde a década de 70, nós estamos consumindo mais do que a terra consegue regenerar. Tudo isso faz diferença no cálculo da pegada ecológica, que é uma espécie de planilha metodológica que mede a quantidade de recursos naturais renováveis para manter nosso modo de vida. Lembrando que a mineração é uma lavoura que só dá uma vez, colheu, acabou. Mas, quando a natureza nos coloca em stand-by, Diante da pandemia de um vírus, está de certa forma, como um bumerangue nos enviando um recado bem claro. Na Terra, somos todos caças e caçadores. Há uma passagem na peça Quem Matou Virginia Woolf, em que um jovem cientista é emparedado pela insistente Marta, que, num misto de choro-deboche, ela crava certeiro. Você analisa tudo no microscópio, menos a maldita mente humana enxerga manchinhos e pontinhos, mas não sabe o que é que está acontecendo ao redor, não é verdade? Ironicamente, a palavra vírus ou viral se tornou uma expressão pós-moderna por causa dos fenômenos digitais, aquele que o avarte alerta-nos quando uma ameaça foi detectada. O que vemos agora é um cavalo de Troia em cada gotícula de saliva ou no aperto de mãos. É um retorno estrito da palavra vírus mas não como figura ou metáfora. Basta recordar o pânico em torno da chamada febre amarela. Em 2016, alçamos o macaco prego como o inimigo público número um do Brasil. Só mais tarde, a gente ficou sabendo que, na verdade, é o desaparecimento desses mamíferos que provoca um desequilíbrio ambiental. Situação que leva os mosquitos transmissores da febre amarela a procurar algum receptor desavisado que adentra a Mata Virgem, sem esquecermos que o vírus também é um habitante desse planeta. Existe uma Deep Web da globalização, uma parte não indexada, mas inevitável dos fluxos materiais e imateriais. Milton Santos chama de o mundo tal como ele é, ao contrário do mundo como nos fazem ver. A geografia tem sido uma aliada desde sempre contra o surto das pandemias. O sistema de informação geográfica é bastante utilizado para organizar as múltiplas fontes de dados e além de rastrear a proliferação do coronavírus. Ao contrário do que muitos têm dito há décadas, é possível sim colocar em primeiro plano padrões de sustentabilidade atrelados às rotinas das empresas, do Estado e de todos os setores da sociedade civil. E se, ca... e se caso alguém ainda não entendeu a pergunta, a resposta é simples, mas não simplória. Estamos no século XXI. Antes que pessimismo e otimismo se tornem palavras distópicas, eu vou encerrar minha participação no bate-papo com a frase dita no filme Matrix 1, que aliás tem um excelente enredo, que diz o seguinte, a humanidade... Florifera na Terra como um vírus ataca um organismo. Gente, para escrever esse texto, eu pesquisei algumas informações no site WWF Brasil, no blog Mundo Geográfico, além dos portais DW e El País. Um forte abraço, valeu!
0: Muito obrigada, Dé, muito obrigada, Si, foi ótimo. Obrigada pela contribuição aí, né? Que a gente sempre precisa de dar fala de pessoas especialistas na área, que eu acho que contribui bastante, né, para as discussões. Isso, com certeza. E aí, pegando a fala de Dré aí, nós temos algumas sugestões para vocês, tá? Então, vamos lá. A gente já falou da música lá de Engenheiros do Havaí, chama Terceira do Plural, escutem a música. A gente tem... É, o poema de Drummond, Eu Etiqueta, temos o conceito de primavera silenciosa, tá? Esse conceito, na verdade, é o seguinte, é, é Rachel Carlson, ela era uma ambientalista, né, e bióloga norte-americana, e nos anos 60, ela faz um estudo em torno de, do meio ambiente, hein? que passaram por um uso intenso de pulverização dos defensores agrícolas. Né? Havia pulverização intensa com agrotóxicos, defensivos agrícolas e tudo. E aí, a partir dessa pesquisa, ela dá esse nome de Primavera Silenciosa, porque há uma redução na população de pássaros em algumas regiões dos Estados Unidos, né? após a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, o que, que acontece? A pesquisa dela é para mostrar que o uso intensivo do, dos defensivos agrícolas pós-segunda guerra, né, com a evolução aí da tecnologia, fez com que os animais e as próprias pessoas, os lençóis freáticos, as plantações como um todo, fossem contaminadas por um princípio chamado de DDT. O DDT, que inclusive está na música lá do Raul Seixas, né? Eu sou a mosca que pousou... Defensiva agrícola que foi proibido a partir do estudo dela. Então, o nome Primavera Silenciosa é até triste, né? Porque se refere à redução dos pássaros, né? É, sem pássaro. Então é uma primavera em que os pássaros não estavam cantando, porque eles foram muito afetados pelo uso de DDT. E aí os pássaros, é, as fêmeas, né, elas botavam ovos com a casca muito fina e acabavam não tendo, né, os filhotes. E isso gerou esse período aí que ela nomeia de Primavera Silenciosa. É, o nome dela é Rachel Carlson e esse estudo é de 1962, então fica a dica aí para vocês darem uma lida sobre é, o conceito da Primavera Silenciosa. Fica uma dica também sobre o conceito de globalização perversa de Milton Santos, tá bom? Que pensa mesmo nessa questão do, da própria forma né, dos nossos hábitos de consumo vindos desse mercado capitalista e dessa massificação da produção e dos próprios indivíduos advindo dessa globalização, né, dessa diminuição das fronteiras. É, é bem bonita a ideia do Milton, do Milton Santos. Santos, né? É, essa ideia, ela tá presente no livro chamado por uma outra globalização, é, e ele explica que existe algo que ele chama de violência do dinheiro, né? Que é a ideia de que as economias atuais nesse plano internacional, buscando a uma forma de autonomia financeira e tudo, ela acaba deformando e agredindo determinadas, determinados aspectos da vida. Né? Então ele fala de competitividade, de consumo E ele ainda une as expressões globalização e totalitarismo né? E vem com uma expressão nova chamada de globalitarismo Que ele fala que é a violência do dinheiro né? Como que a violência do dinheiro ela é aplicada E isso leva a uma violência estrutural E a uma, uma questão de competitividade no mercado Que descaracteriza a função do ser humano na sociedade como um todo Então assim tem umas... umas discussões muito, muito, muito legais aí nesse, nessa obra dele. E é brasileiro, né? Ele... E outra coisa, ele cabe pra muitos temas, pra desigualdade social, pra questão de disputa no mercado, para temas que falem só de consumo e não falem de meio ambiente, para temas que falem sobre massificação, né, e manipulação. Ele subverte a ideia, né, a ideia da globalização como uma coisa positiva, porque uma ideia central na discussão dele é justamente aquela ideia de que a globalização faz com que as fronteiras caiam para as mercadorias e para o dinheiro circular, mas não para as pessoas é. então ele usa essa ideia de, de uma violência do capital para falar sobre isso né? as fronteiras elas deixam de existir com a globalização, mas não vale para as pessoas, né? vale apenas para o dinheiro, para a circulação monetária para o enriquecimento das grandes empresas. E como que esse, essa circulação de dinheiro ela não chega para todo mundo, né? que a globalização ela é, acima de tudo exclusiva, então cabe muito para temas que falem de desigualdade social. Isso, exclusiva e excludente, né, se a gente for pensar Isso. Ele, assim, quando eu falo que ele subverte um pouco essas expectativas em torno do termo globalização, porque há uma romantização, né? É. Todo mundo acha lindo falar em globalização fosse algo em que, por exemplo, as diferenças culturais, elas são vistas como uma riqueza e não como uma razão de disputa. Quando, na prática, né, a gente vê a xenofobia, um é. monte de questões aí bem negativas. Exatamente. Então, vale a pena demais, né? Ele fala até disso, né? Dessa globalização como fábula, que é essa ideia romantizada aí. Isso. Então, vale a pena demais olhar Milton Santos, porque ele não só critica, tá, galera? Ele coloca, então, é, tanto que o título é por uma outra globalização... Exato. Uhum. Ele coloca a ideia da globalização como fábula, diferente da realidade, que ele coloca a globalização perversa, né, e ele apresenta uma outra globalização que, na verdade, não serviria somente ao dinheiro. E aí entra, assim, essa questão do próprio tema né? ambiental que nós falamos, ele poderia entrar dentro desse aspecto também. E fica também uma dica para vocês, os documentários lá da Netflix. Tem um documentário lá muito bom que chama Salvando o Capitalismo. Tem outro que chama Minimalismo, que vai contar a história de dois amigos que vão modificar completamente a sua forma de vida. Não é aquela ideia romântica de alargar ah, tudo e viver com o mínimo, não é. Uhum. É uma ideia mesmo de consumo sustentável. Tem outro que chama Sustentável, também tá na Netflix, tá? pode procurar. E tem oceano de plástico que também está na Netflix, que aí já vai falar mais especificamente da poluição plástica, mas esses quatro eu acho que vale muito a pena vocês assistirem, então assiste aí com calma ou então, se não assistir todo, pega uma parte, eles trazem umas discussões muito boas tem também algumas outras sugestões aí, é um documentário do ator e ativista, né, pela, pelo ambientalismo aí, o Leonardo DiCaprio, que é chamado A Última Hora e ele fala sobre justamente a ideia de pegada ecológica, se alguém já tiver visto uhum. a capa, é, é exatamente a imagem da terra com uma marca de sapato em cima, né? Uhum. Então ele tem esse, esse diálogo com a ideia de pegada ecológica, que é bem interessante. E, e ele fez um, em 2016, ele fez outro, que tem até a fala do Papa Francisco e do Barack Obama, que chama Seremos História. Aí também é do Leonardo DiCaprio, produzido também por ele, em parceria com a Natural Geographic. Uhum. Então, dá pra olhar também, tá na Netflix, tá? É um bom documentário também. Eu achei até que você ia falar dele. É, não, esse outro também é bem legal. E assim, só pra pensar nas formas de modificação aí da realidade, existe um termo aí, quem gosta muito dessa área da geografia, da biologia, que é bom pra pesquisar, que é a chamada permacultura. Ela foi criada por um norte-americano, né, chamado Bill Mollison. Ele morreu em 2016. Ele criou uma técnica de planejada de cultivo permanente, em que as plantações nas áreas urbanas e rurais, elas são feitas com um design que lembra umas mandalas. Vocês já viram isso? Você já viu, Mar? Eu, eu já ouvi falar, já. É uma plantação e fica bem bonito, né? Ele faz assim, fica parecendo uma mandala, porque ele criou essa ideia de permacultura a partir da observação do ecossistema como um todo. Então, ele faz uma plantação que é semelhante à atuação natural do ecossistema. Então, por exemplo, coloca uma planta frutífera em determinado lugar, junto com outro tipo de planta que precisa de um adulto e aí essa planta frutífera, por exemplo, os frutos que caem, eles já servem ali de adubo e é, de certa forma, um tipo de plantação autossustentável, entendeu? Uhum. É, que acaba é, é, funcionando ali de uma maneira autônoma. Então, é bem legal, assim. Tem várias questões envolvendo a permacultura que são bastante discutidas. Então, é algo a se pesquisar também e entender um pouco melhor. Eu acho que o meio ambiente tem muita coisa pra falar. Espero que a gente tenha ajudado vocês aí, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco lá no nosso Instagram, tá? Minas da Redação. Pode procurar a gente. Sigam nosso Instagram. Curtam os nossos podcasts, tá bom? <risos> e podem ir tirando dúvida, qualquer coisa para contato direto com a gente, é só ir lá no Instagram, Minas da Redação. Temos também um canal no YouTube, né? Minas da Redação Podcast. E é isso, né? E agradecer muito o André e esse Mari aí. Pelo auxílio, né? Que foi tão importante. E isso, essas falas, como Vanessa falou mais cedo, de especialistas, elas fazem muita diferença. E é isso, né? Vamos ficando em casa, repensando, vendo como que a natureza tem respondido a esse nosso isolamento social e repensando nossos hábitos de consumo, nossa forma de produção uhum. e eu acho que é o momento exato para como André falou aí no auge e simária também, para nós repensarmos a nossa relação com o meio ambiente. Exato então é isso, mantenham-se em casa é. lavem as mãos, usem máscara é. e vamos que vamos né? Vamos que vamos então é isso galera, um beijo, tchau tchau, tchau. até a próxima